0: Bom galerinha, o fim da CPI da pandemia tá aí Então eu decidi buscar a opinião de quem mais importa sobre o assunto Não é de nenhum especialista, é de nenhum epidemiologista, de nenhum político, nada A opinião que importa mais é a sua Então vou pedir pro sonoplasta colocar os recadinhos de vocês aqui Pra iniciar o nosso griteiro E vamos lá Sonoplasta, por favor. Madrinha, madrinha. O quê? Tem uma pessoa na minha cobrando a senhora aqui. Ah, diz o povo da Ceia que depois eu ligo pra negociar a fatura do cartão. Vou pagar agora, não. Mas é um agiota. Ele tá lá embaixo, esperando. Eita. Roda a vinheta, eu já volto, gente. Peraí. Bom, pessoal, voltei, já tô aqui, já conversei com o Valdemar. E é assim mesmo, gente, quem não tá devendo, quem não tá fazendo parte dos 71,4% de brasileiros endividados, porque tá com sorte, ou é muito controlado, assisti o canal da Nath Finanças, aprendi tudo lá. Mas por aqui não tá assim não, mas eu já liguei pra minha amiga, que tem um banco, banco com X, com X o nome dela, o nome dela é Michele. E ela disse que vai resolver pra mim que ela é muito minha amiga, vai precisar uma linha de crédito especial pra mim, só pras minhas chegadas. E é isso, meninas, assim, vocês estiverem precisando desse negocinho, isso aqui é uma publi, gente, é uma publi do Banco com X, de Michelle. vocês estiverem precisando de um, uma linha de crédito, assim, rápido no truque, vai lá no Banco. Com um X de Michele, fala lá com o povo de que é amigo dela e a Michelle resolve tudo com vocês, entendeu? Para mais informações, vocês podem ir ou na Cruzoé, que você busca lá para uma reportagem chamada O Balcão de Michelle, ou se você tiver com pouco tempo, assim, tiver com louça para lavar, calçada para varrer, cocô de cachorro para apanhar, você vai lá no Antagonista e vai numa matéria assim com a clássica. Elegância dele, Diogo Mainardi, com o nome O Rachadão de Michele. A típica a classe, né? Mas tá lá o resumão. Se quiser ir lá ver lá, aí você vê como é que consegue essa linha de crédito. Tá bom? Vem pro X de Michele e você também. Vem! Então, como é que funciona aqui o data griteiro? Opiniões e afins. Nosso Instituto de Pesquisa é basicamente, a gente vai ouvir você. Você que é uma pessoa que segue a nossa página, você que é uma pessoa informada. Você que é a nossa crítica desse país, você que é uma pessoa de opinião refinada, fino-trato, gosto peculiar, entendeu? Uma pessoa politizada, uma pessoa correta, uma pessoa ética, bonita, entendeu? Não fez tratamento precoce. Então a gente quer ouvir sua opinião sobre o desenrolar da CPI, então perguntamos na pauta dessa semana, desse episódio, qual foi o melhor e o pior momento, na sua opinião, na CPI da pandemia? E olha, é, tem um monte de feedback assim interessante e tal, tem coisa que você se fosse sentar pra anotar, porque foram tantas coisas, foi tanta palhaçada, foi tanta coisa chocante ao mesmo tempo nessa CPI, que a pessoa não vai lembrar, só se a pessoa estivesse anotando. E como eu dei um sumiço, né, de uns dois meses desse assunto, eu tenho um vácuo assim na minha cabeça. Então, queria agradecer aqui especialmente todas as pessoas que dispuseram de um tempinho para gravar um áudio pra gente, para participar. Principalmente aqueles que estão muito engraçados, porque quando eu pedi os áudios eram, o que, cinco e meia da manhã? 6 horas da manhã, o sol tava nascendo, já tava no alto, mas tava bem clarinho ainda. E eu tava bolando da cama, não tava conseguindo dormir. Eu bom, vou tentar fazer isso. Se der deu. Se não der, não deu. Depois vocês me dizem se deu, se não deu. Mas as pessoas, na hora em que eu apertei enviar, um minuto depois eu já comecei a receber áudio. E essas pessoas estavam acordando. Você vê na voz delas. É uma voz assim de quem tá com a remelinha no olho quem tá falando assim ainda? Sabe como é? Bocejando, eu fui brincar de bocejar, bocejei de verdade aqui. Enfim. Mas é isso, gente. Vamos ver no que deu. Vamos ver quais foram os feedbacks de vocês para a CPI da pandemia e o cenário de todos. Bom dia, gatinha Miss Bumbum.
1: Bom dia, furacão da CPI.
0: Bom dia.
1: Meu nome é Pedro. E o melhor momento da CPI foi quando... Alta <risos> Alencar ficou perguntando para a Nisi Yamaguchi qual a diferença entre o protozoário e... <risos> e o vírus.
2: Até porque a senhora deve saber, por
3: exemplo, qual é a diferença entre um é. protozoário e um vírus? A senhora sabe?
0: Pedrinho! Gente, o Pedrinho, ele é um dos primeiros seguidores, assim, da página. Desde o começo, o Pedro tá firme e forte, me aguentando no feed dele. Agora sim, Pedrinho, você tá diferente, porque você era meio liberal, assim, de Recife. Você usava umas camisas que fechava a gola aqui no calor de 500 graus da Veneza Pernambucana. E agora você tá diferente, você tá usando vermelho na sua foto, que é isso? Combinou com você, hein? Ficou até mais bonito ainda, adorei, assim. Precisamos conversar. Beijo, Pedrinho!
3: Qual é, Jaime?
0: Qual é, a brother?
1: Vamos lá, meu nome é Matheus Sardi e pra mim, cara, o melhor momento da CPI, os melhores, né? Foram os de entretenimento puro, sendo o melhor deles aquela vez que pressionaram o Marcos Rogério pra falar <risos> qual seria o, a intenção do deputado na CPI.
3: E sei a motivação dele pra fazer isso.
1: Até hoje o Marcos Rogério não nos deu.
3: Agora, agora você é? tem que falar. Qual é? Qual é a agora você tem que falar a motivação. Qual é a motivação?
2: Você tem que falar. Qual é a motivação?
3: Vai vendo, Brasil. Vai vendo.
0: Exatamente, Matheus. É isso aí. E a gente vai continuar sem saber, viu? Porque ele sabe do quê? Ele sabe de nada. De nada, de nada. O oh, Luiz oh. Miranda pode ficar sossegado. Que seja qual for, a segunda, terceira, quinta intenção dele na CFI, o Marcos Rogério não sabe. Não sabe, vai ter que aprender. É que nem diz o ditado, o falador passa mal, né? E o Marcos Rogério passou mal várias vezes naquela
4: CPI. Bom dia, Jaimes. Meu nome é. Nati sabe que jabuca aqui para lá Eu trabalhei dez meses na. Né? Uh! na linha de frente e o que eles fizeram na cidade foi o mesmo que a Prevent Senior fez só que fizeram numa cidade inteira bom, se quiser usar a minha informação pode usar, só não citar meu nome com fonte tenho bastante informações é... até Luciano Hang foi até o hospital da cidade eu tava de plantão nesse dia foi horrível o escândalo que estão fazendo, né, na CPI, e não incluírem essa cidade na CPI, não citarem, tá faltando, porque foi horrível. Eu não aguentei trabalhar naquele lugar. A minha, o meu lado psicológico tá, e profissional até hoje nunca mais foi o mesmo. Adoro o seu trabalho e te sigo, e acho muito importante o que você faz pra gente enquanto sociedade. Um beijo no coração. Oh, querida,
0: agradeço o carinho, mas assim... Eu que lhe devo agradecimento, aliás, a você... E a todos os profissionais de saúde que... Com todo o respeito, tiveram que ralar o cu para ostra... Pra se virar nos 30 enfrentando paciente... Administrativo, colega negacionista... O medo, a insegurança... Tudo isso em nome do juramento, de servir a população, de ajudar a gente a passar por essa barra, né? Então, assim, eu que te agradeço, mas sobre esse negócio de investigar Estado e Município, é aquele dilema, né? A CPI não investiga Estado e Município. A CPI, no Senado, ela está direcionada ao âmbito federal, que é o que cabe a ela. Então, a gente não teria como mesmo investigar a cidade aí que eu censurei, eu tapei as coisas assim. Porque eu vou perguntar a alguém se tem alguma coisa, entendeu? Se tiver, qualquer coisa eu te chamo. Tá bom? Beijo!
1: Oi, Jair, meu nome é Ayrton. E o melhor momento de toda a CPI foi quando a Simone Tebet espremeu o Luiz Miranda.
5: Pode falar o nome, deputado, porque
3: nós já sabemos...
1: Foi aquele dia que a gente ficou, começou umas 4 horas da tarde e a gente foi até as 9, meia, 10 horas da noite vendo a CPI. E todo mundo tentando pegar o nome confirmado do Ricardo Barros. Todo mundo na tela ali, tipo, eu tava... Eu, eu tava muito impaciente já. E daí ela chegou e espremeu Luiz Miranda e ele falou: É o Ricardo Barros, você sabe, você sabe que é o Ricardo Barros. E todo mundo ficou tipo, "Senhoras
3: também sabe buscar... que é o Ricardo Barros, o presidente falou.
6: Vamos buscar a. Vamos a buscar a verdade a favor do país.
5: Então o senhor
3: confirma,
1: então, que... Foi o... o Ricardo Barros que a gente falou, o Agradeço o imensamente... Barros. Ele falou o nome, ele falou o nome, e daí o, o Twitter começou a surtar. Tipo assim, os, o, o, o grupo do WhatsApp ali, até um grupo do WhatsApp que ninguém conversava, do nada uma pessoa soltou uma mensagem, meu Deus, falou o Ricardo Barros, assim, tipo, reviveu todo mundo, foi o êxtase da CPI. Foi o melhor, a história contada ali, assim, saudades... Saudades. Pena que não deu nada, né? Porque o Carlos Barros foi lá e não deu porra nenhuma, né? Porque nada, assim, tipo, tentaram tirar a dele, né? Ele não quis falar coisa, né? Mas tomara que o Renanzinho esteja fazendo um calatório bem gostoso pra enfiar no... Epa! dele Né? Mas vamos ver. Nossa, Irton,
0: adorei essa lembrança que você resgatou. Muito obrigada, viu? Porque você tava falando e eu lembrando das outras coisas, que esse dia foi... Pesadíssimo, pra quem não lembra, é, a CPI começou atrasadíssima, assim, tava bem tarde já, começou, era quase meio-dia, porque deram doce no irmão Miranda lá, no chão de Andrômeda, porque ele iria pra Brasília num voo da FAB, por conta do Ministério da Saúde, algo assim, gente. Acabou que deixaram ele lá no aeroporto, ele teve que pegar um voo comercial pra voltar, eu acho que ele tava nos Estados Unidos, foi uma coisa assim, eu não tô lembrando agora, porque... Eu estou gravando isso virada sem conseguir dormir, então é lápis de memória normal, mas foi muito engraçado esse dia, depois ele chegou lá acabado, parecendo um zumbi, cansado, 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 aí apresentou um powerpoint, o powerpoint, o primeiro slide era uma selfie dele com o Luiz Pirata. <risos> <risos> lembram disso, foi tudo e a gente achando que o depoimento não ia dar em nada e todo o povo no Senado reclamando que queria ir embora porque tava tarde, queria largar quando a gente pensa que não <risos> o homem solta a bafa todo mundo vibrando, gritando porque o personagem do Centrão foi envolvido na trama e porque, no fim das contas, perdeu, acho que nesse dia foi na sexta-feira, não perdeu seu sexta-feira assistindo a CPI até tarde da noite, por nada, assim, foi um bom sexto nos tempos de pandemia. Agora, assim, sobre enfiar, não enfiar o relatório no, dos outros, assim, complicado, porque o relatório, pelo que a gente sabe, já ultrapassou mil páginas, gente está chegando em dois mil, para brincar. Então assim, carece não, né? Deixa isso pra lá, que compra o Selê, quem disse as pessoas, que a investigação seja direcionada aos órgãos competentes e vamos respeitar a anatomia do coleguinha, precisa disso não.
2: Oi, Jairmi, meu nome é Adriana e um dos melhores momentos da CPI, eu ainda não sei elencar qual, mas assim, o mais marcante pra mim foi quando o senador Jean-Paul Sartre é, citou o
6: superman brasileiro. Ache ele
1: salve a mata. Olá, Jaime. Meu nome é Gokuzadela. E uhum. uhum. o melhor momento da CPI foi quando o senador Jean-Paul Descobri o super-homem brasileiro Envolvido na, No Instituto Força Brasil Com aquela galera toda Aquela galera boa Simplesmente aquilo me derrubou De uma forma que eu Eu sem parar Por pelo menos 30, 40 minutos Eu não conseguia acreditar Foi me informar Sobre tudo Que envolvia o super-homem brasileiro Obrigado
0: para a gravação. Essa eu me recuso a me aprofundar, a descrever. Me recuso a tudo. Essa eu vou usar os meus poderes de voltar no tempo. Porque pra quem não sabe se ele é o Superman, eu sou Flash. Como é o nome da Flash, menina? Eu sou Jess Quick. Então eu vou voltar no tempo, porque eu acho melhor o uniforme dela. Eu sou Jess Quick. Então a gente vai voltar no tempo. E eu vou levar você, ouvinte, junto comigo para presenciar esse momento em tempo real. Vem comigo. Segura minha mão, né, criatura? Vamos, agora.
3: Essa UNIR, ela pertence à ONU? UNIR é como eu havia falado para o nobre senador. Ele, ela, eles têm a, a, eles participam, participam da plataforma, Ecosoc e fazem um trabalho humanitário. O meu trabalho. O senhor é... conhece o Aldebaran, esse Aldebaran Von são o senhor acho vários... que ele é uma pessoa mentalmente sadia, Sam. O senhor o conhece? O senhor conhece? Nós, assim, conhecer para estar conversando, não. Nós, é, o senhor temos... sabia que ele reivindica? Ele reivindica. Que ele é o superman brasileiro Que ele recebeu, depois que o superman ficou tetraplégico, o ator Que ele recebeu os poderes de voar e que ele deveria estar no filme do superman Parece brincadeira, meu pessoal que está nos assistindo parece, uma, parece até uma piada, mas não é não Esse senhor Luiz, Adebaran Luiz Von Hollenben, ele é tão sério, né? ele se pôs como Superman Tupiniquim, entrou na justiça para conseguir o direito legítimo de ser reconhecido como Superman. Em sua ação, o homem de aço paranaense alega que foi fotografado em cima do cavalo carrossel ao lado da caveira do túnel fantasma, calçando o tênis do Superman. Tá aqui o... o senhor conhece esse homem? É o Superman. Nós, nós, nós temos uma, uma parceria a nível... O senhor acha ele sério? Ele, ele, ele posa de Nações Unidas e diz que é o Superman. Com a queda de Christopher Reeve, Reeves Superman nos cinemas, em cima de um cavalo de 90, 95 destro Tetapé, tá o um advogado a partir desse momento teria derrotado artisticamente Reeve, podendo pleitear pelo título de Superman. Com isso, além dos poderes como voo, Super Força e Lasers pelos Olhos, Aldebaran, já o um nome, reclama a vaga de ator nos filmes da DC. <risos> tá rindo, presidente, é brincadeira Seja como herói só ou como sorrido, vilão senador. Ele aceita um papel de vilão <risos> <risos> Tá chateado, não Além disso, ele também afirma que também merece Uma porcentagem comercial Das vendas relacionadas ao Superman É só pra, é só pra ilustrar aqui Rapidamente Quem é o, o presidente aqui da United Nations Missions of International Relations
0: Eu <risos> tinha... Eu tinha esquecido desse de negócio. Ai, a melhor parte é que ele aceita o papel de vilão também, porque o Superman no jogo no Injustice, ele é o um vilão. Ele está ligado isso, mas ele está por dentro de tudo. Ah! Menina, que tudo, que tudo. Agradeço demais pela lembrança, meninos. E assim, esse negócio de confundir jepão prático com jepão Sartre já foi. Então, assim, é ele que lide da melhor forma possível com isso e passe a atender usando os dois nomes. É isso daí. Acabou-se.
4: Olá, Jairinho. Eu sou a Laís. E o melhor momento da CPI foi quando o Omar Aziz e o Alessandro Vieira fizeram o Marcos Rogério de chacota.
0: Laís, mulher, agora tu quebrasse a gente, porque é, a gente parou aqui para sentar para procurar esse momento, e são vários momentos. A gente parou aqui para pensar e todo isso acontecia, né? Então, assim, a gente não sabe se foi na primeira temporada, na segunda temporada, na terceira, agora no finalzinho. Então, a gente... Agradece o carinho, agradece a participação... A gente quer que você volte aqui ao programa depois... Mas da próxima vez, seja mais específica... Entendeu? Seja mais assertiva pra gente saber do que você tá falando... Porque você foi muito vaga agora, assim... De verdade, você não deu pista nenhuma, assim, pra gente... Lamento...
1: Oi, Jaime, bom dia... Então... Um dos meus melhores momentos da CPI, acho que entre Luiz e Miranda, é, a fala da doutora Luana e do Contarato agora, ó, recentemente, eu acho que do contrato né, tem muita representatividade, muito lacre e, cara, foi um dos melhores mesmo. Muito bom mesmo, viu?
3: Assim como Martin Luther King teve um sonho, eu também tenho um sonho. Eu sonho um dia em que eu não vou ser julgado por minha orientação sexual. Eu sonho um dia em que meus filhos não serão julgados por serem negros. Eu sonho um dia em que minha irmã não vai ser julgada por ser mulher e que meu pai não será julgado por ser idoso. Esse dia ainda não chegou, porque o senhor é o típico da pessoa que retrata muito bem esse presidente da República, que fala na família, na família tradicional, mas a minha família não é pior do que a sua. Porque a mesma certidão de casamento que o senhor tem, eu também tenho. Que fala na pátria, que fala na legalidade, que fala na moralidade, mas o senhor é o principal violador dessa legalidade e moralidade. Que fala em Deus, acima de todos. Deus está no
2: meio de nós.
1: Olá, me chamo Teu e para mim, o melhor momento da CPI foi quando o Fabiano Contrato esfregou o tweet na cara daquele filho da puta do lado dele. Acho que foi o momento mais importante, principalmente por fazer parte da comunidade LGBTQIAP+.
3: Que ótimo, adorei. Jairme, que lindo.
0: É, realmente, foi um marco, pra quem não lembra ou não ficou sabendo. O Facuri tava depondo lá e o Contarato puxou um print dele fazendo uma piadoca homofóbica pra cima do Contarato por conta de um erro ortográfico dele. Que o Contarato escreveu flagrancial, só que ele escreveu fragancial. Que um é fragrancial, sei lá. Tava errado, mas enfim. Foi muito boa mesmo essa frase aí do Contarato. Essa parte que tá pra cima, essa esfregada na cara do Fakuri. Mas... Teo o teu, é, com, com, oh, que lindo o quê? Que voz é essa? Você tava acabando de acordar. Tava meio chapado, sem ofensa. Porque parece que tava vendo um duende, assim, na tua mão Falando... <risos> Beijo, meninos Foi tudo
2: Oi, eu sou a Luísa Meu momento favorito da CPI Provavelmente foi eu ter do que engolir O meu orgulho E bater palma pra senhora feudal Vulgo Cátia Abreu Porque a comida de cu que ela deu foi muito boa Porém tive que bater palma pra senhora feudal
5: Que Deus tenha piedade Desta alma
0: nossa, a melhor coisa da CPI com a Cátia Abreu foi quando ela estava indo para o Senado e ela gravou um vídeo dentro do carro, dizendo: Eu estou indo lá porque hoje vamos ter oitiva um com Ernesto Araújo. O Ernesto Araújo fez uma péssima diplomacia e tinha todo um contexto por trás, né? Porque o Ernesto Araújo acusou ela de ter interesse de fazer lobby pro 5G com a China e não sei o quê. Aí ela encerra o vídeo assim, que Deus tenha misericórdia dessa alma... E ela com esse Elan, né? Da vilã que ela tem, de vila mexicana que ela tem. Foi ótimo, foi maravilhoso. E teve o look também das saias de gravata, que ela provavelmente viu no Pinterest. E serviu lá. A Katia Abril, nesse, nessa nova era bolsonarista, ela serve em muitos momentos, assim. Teve o roubo da pasta do Davi Alcolumbre. Então, assim, eu super teria um Funko Pop da Katia Abril aqui em casa, porque ela realmente é uma das que mais servem. Momentos no Senado Federal.
1: Garota do blog na área, sua primeira e única fonte por dentro da vida escandalosa da elite de Maringá. E o meu momento favorito da CPI não teria como ser outro senão de minha conterrânea. Sim, ela mesma flagrada Nizi Yamaguchi não sabe a diferença entre um vírus e um protozoário eu confesso que esse foi um dos melhores dias da CPI eu assisti comendo pipoca e me deleitando cada vez que a cara dela caía no chão de humilhação porque ela não sabia responder uma simples pergunta que deveria ser de competência dela já que ela é médica
0: Olha, menina, amei a energia de gente fofoqueira que você exala. Assim, adorei mesmo. É... Depois que vai fofoca política, é... vou fazer um griteiro aqui só de fofoca política pra gente ver o que, é que vocês têm pra passar. Mas enquanto isso, você realmente tem uma energia de fofoqueira, de curtíssima, assim. Muito boa! Você conhece o podcast Cadeira na Calçada de Leila Germano? Grava umas fofoquinhas pro... da elite daí de Maringá! Ué? E manda para Leila que a Leila destila essas fofocas também babada assim. Mas adorei, viu? Exo exo.
1: Melhor momento da CPI te garanto tranquilamente que foi o Pazuello dizendo que tem um lance de prisma aí na coisa. Que eu adotei para vida isso aí.
3: Tem um grau aí de prisma na coisa.
0: Ah, mas ele é militar. Tem empatia.
1: Sem dúvida nenhuma, o momento mais impactante dessa CPI foi a senadora Simone é, Tabet é, inquirindo os irmãos Miranda e fazendo com que eles declinassem o nome do líder do governo na Câmara o deputado Ricardo Barros como é, o nome que o presidente teria dito quando se referiu ao responsável pelos esquemas de corrupção no
2: Ministério da Saúde.
3: Acho que nós, eu e meu irmão aqui, expondo da forma que estamos expondo, dando chance de vocês concluírem o trabalho. Já não fiz um grande, uma grande missão por essa nação, que talvez Depende hoje, palavra, muitos dos eleitores apaixonados continuem é sendo. O Continue, seu Pedro. irmão, sim. O seu irmão, que é um servidor público concursado, cumpriu a missão dele. O senhor faltou com a sua missão
4: me bom dia. O melhor momento da CPI foi quando o
5: deputado Luiz Miranda não queria revelar o nome de Ricardo Barros. E todo mundo já sabia que era Ricardo Barros. E os deputados e deputadas estavam rachando o bico porque todo mundo já sabia que ele estava falando de Ricardo Barros.
4: E aí ele resolveu... Foda-se! É o Ricardo Barros. Obrigada,
6: senhor presidente. Antes de eu começar na linha da
5: minha, das minhas perguntas, questionamentos e algumas conclusões que já tenho, eu gostaria de, na linha do senador Alessandro, pedir aqui que no espírito público que parece que tem presente na alma e no coração do deputado, dos irmãos Miranda, que complete o depoimento a favor do país. O melhor momento da, da CPI com certeza foi é, quando descobrimos o caso da, da Covaxin em que o, o Alessandro Vieira e Simone Tebbit fez a cabeça do, do deputado, né, do Luiz Miranda, entrou na cabeça dele, alugou um triplex e ele acabou falando o nome do Ricardo Barros. Se vossa excelência tiver a coragem de dizer o nome... Eu posso garantir, não se preocupe com o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, que nenhum deputado vai ter coragem de surgir contra a vossa excelência, contra a opinião pública, contra a massa de brasileiros que quer saber a
6: verdade e buscar a verdade dos fatos.
5: E o pior momento foi aquela palhaçada do, do Ang, né, do, do, do véio da van.
3: Eu já lhe falei que nós temos muitos documentos comprobatores. É, não, vocês têm narrativas. Vocês não têm uma prova. Narrativas é, narrativas é uma coisa, fatos são outras.
0: É, realmente, esse depoimento do Luiz Miranda, ele ficou na memória. Mas, assim, eu tenho certeza que é porque foi no fim da sexta-feira. As pessoas estavam em dúvida se a sexta-feira, trancada em casa, vendo CPI, ao veja aglomerar escondido e sem postar selfie no Instagram e depois usar a hashtag Fora abuso nas redes sociais... Ia valer a pena ou não, mas... E valeu, né? Foi um grande arco narrativo que iniciou-se pela manhã... E que fechou a noite e que foi maravilhoso, assim, valeu a pena. Agora, a história do Vaidavan... Serviu para escancarar a história dos atestados de óbito fraudulentos, né? Que depois que foi dito na CPI que o atestado da mãe do Vaidavan foi adulterado... Depois veio o Diogo Mainardi dizer que o Enio Mainardi teve o atestado modificado também, ou tentaram, mas assim, serviu pra isso, pra escancarar esse tipo de absurdo, mas é, é, foi um dos depoimentos que eu fiquei pensando assim, pra quê? Sabe? Pra quê chamar esse homem aqui? Mas assim, enfim, né? Quem sou eu, quem sou eu? Uma mera inteligência artificial do Twitter. Inteligência
5: não, né? Desinteligência. Mas vamos lá. Oi, Jair. Me chamo Natália, sou manauara. Estou morando aqui no Rio Grande do Sul. Eu acompanhei toda a CPI, né? Bastante revoltada com tudo que aconteceu. Eu acho que o pior momento da minha CPI, que muita gente deve ter achado o melhor momento, foi a revelação daquele cabo do Minguete, aquele policial que resolveu tirar um frila denúncia grave para a Folha de São Paulo falando exatamente do pagamento de propina no valor de um dólar por cada vacina. O senhor assegura categoricamente que havia dentro do Ministério da Saúde um esquema de pagamento de propinas de corrupção e de envolvimento desses representantes dessas
2: farmacêuticas. O que eu asseguro a vossa excelência que eu recebi um pedido de acréscimo de um dólar por vacina do senhor Roberto Dias. Agora, como era esse para quem ia se existia alguém que ia quem ia receber eu não tenho eu não tenho esse conhecimento é,
5: resolvi abordar é, aquele Opa! O, o dias né é, para receber um porcentagem em cima da, da, da vacina pô eu como brasileira manauara Vendo aquilo ali. Me bateu uma tristeza tão grande, tão grande de ser brasileira, porque eu não tive nenhuma perda na minha família, mas tive várias perdas, assim, de conhecidos. Ah, inclusive naquela, no pico lá de janeiro, 14 de janeiro. E... A sensação de ser brasileira é uma sensação de ser de desalento total. A gente brinca, né? os bolsominios de gado, gado. Mas, no fundo, no fundo, eu tô me sentindo um boi. Sabe aquele boi que vai pro bate Que o meu RG tá atrelado a a minha vida é, tem gente ganhando dinheiro às minhas custas e a, e a tua também, né? que tu também é brasileira
0: eu mesma não, vice eu sou italiana de família parmegiana e tudo, não tenho nada contra brasileiro mas Deus me livre, eu não sou não
5: então a gente é só mais um número pra esses sociopatas sabe? Tudo que aconteceu na minha cidade natal, as pessoas não se abalaram. Um país decente teria atiado fogo na frente do, do, do Alvorada.
0: Eu sempre penso muito na galera de Manaus quando a gente fala da pandemia, porque as imagens do início do ano, as mais chocantes, são de Manaus, né? Aquela corrida pelo oxigênio foi, assim, uma coisa de louco. É, eu sei, é natural, eu acho que todo mundo se sente assim, porque o nome dessa sensação de ser um gado é, não, não é só ser brasileiro, ser Bolsonaro, é viver no sistema capitalista, onde você tem que produzir e você não entende para onde a produção está indo e é assim mesmo. Mas é, eu entendo esse sentimento, dia assim, dia não, vivencio a mesma coisa mas é, tem que manter resiliência, né, gata? Porque 2022 está aí, eu sei que as pessoas fazem pouco caso do que aconteceu, tratam como uma casualidade essa pandemia, algumas pessoas, as pessoas enxergam 600 mil mortos e tratam como se fosse qualquer coisa, mas uma coisa que a gente tem que se orgulhar muito é de que a gente não é assim. E aí transformar essa raiva da gente em ação, em mobilização. Porque Manaus tem uma missão, né? Que eu espero que vocês consigam desenvolver. Que é tirar do poder toda pessoa cretina, canalha, vagabunda. Que fez pouco caso da pandemia, da dor e do sofrimento do povo brasileiro. Especificamente do povo manauara por todos que partiram, claro, mas também por nós que vamos ficar aqui e se não forem retirados, a gente vai precisar conviver com essas pessoas por mais quatro anos e com mais quatro anos, vem mais quatro, vem mais quatro. Essas pessoas precisam ser lembradas como colaboracionistas da tragédia que o Brasil viveu nos últimos dois anos. Então, força aí, vamos se ajudando, vamos se... Colaborando, se
2: apoiando e vai dar tudo certo. Espera em Deus. Vai dar tudo certo. Eu acho que o melhor momento da CPI foi quando Dominguete é, trouxe à tona a história da, do da reunião no shopping com a propina de um real por vacina, né? Daí o governo Bolsonaro estava implicado nisso e aí deu aquela esperança de que ele poderia ser preso ou alguém do governo poderia ser chamado, né? Porque bom, o pior momento da CPI, acho que é esse final com o livro da Companhia das Letras eu achei horrível isso Achei que. É, não deu em nada no final. Virou um livro para os eguinhos lá do Senado dizerem que ajudaram na vacinação, que foi excelente, mas de fato o, não chamaram o Braga Neto, não envolveram o governo de verdade nessa história. O Bolsonaro é, também não foi chamado. Então, para mim, foi uma decepção, assim. Eu esperava mais. Oh.
0: Gata, sim, eu concordo contigo que houve assim, vários depoimentos, principalmente envolvendo militares que seriam essenciais e que não foram feitos, sabe lá por Deus que motivo? Eu sei que tem toda a história da articulação do bastidor para evitar crise institucional, blá, 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 mas depois do dia 7 de setembro ainda tem alguém preocupado com crise institucional? Enfim, faltou o Braganeto sim, porque o Braganeto está nessa palhaçada desde o começo Pra quem não lembra, a atuação do Braga Neto começou a ficar intensa na gestão da crise da pandemia quando ele passou a, aspas, tutelar as coletivas do Mandetta para controlar o que ia ser dito ou não dito. Enfim, faltou mesmo, assim, concordo contigo. Agora o livro, o livro, assim, eu, eu não vejo problema nem eles escreverem o um livro, não porque, primeiro, eles são políticos, nós precisamos se promover, senão não se reelegem. Eu prefiro, assim, bom, que eles se promovam mesmo porque o outro lado de lá não tem vergonha de se promover é, das piores formas possíveis, então que pelo menos a gente promove escrever um livro. Que bom. E a segunda coisa é que é normal. É, o Brasil, como a gente não tem uma cultura de ler bastante, né, tem um índice de leitura bem baixo, então a gente não tem uma coisa frenética que é nos Estados Unidos, que é assim, a pessoa passou, sei lá, dois meses no governo, a pessoa sai, principalmente na gestão Trump, né? Ela saía e escrevia um livro, contando bastidores, contando a perspectiva dela. E eu acho legal, eu acho que tem, tem que ter esses registros, né? assim, livros, nos fim das contas, apesar de é, serem uma visão, nesses casos aí, não ser um registro histórico, mas ser uma visão particular das partes envolvidas, é um registro. E é legal ter. Então, assim, eu não vejo problema não. Agora, eu vou ver problema se a companhia das letras lançar o livro e não mandar pra mim, porque eu não vou comprar, não. <risos> Mandem pra mim.
6: Oi, Jairme. Te adoro, te amo. Perfeito, tudo. É... Eu sou a Jace. Pra mim, o melhor momento da CPI foi quando... O Omar mandou o de preso e ninguém estava esperando e sextou. Foi perfeito.
3: Nada dele ou qualquer outro senador me processe, mas ele vai estar detido agora pelo Brasil, porque nós estamos aqui pelo Brasil, pelos que morreram, pelas vítimas hoje sequeladas. Nós não estamos aqui para brincar não, de ouvir história de servidor que pediu propina isso que está acontecendo não vai acontecer mais e todo depoente que estiver aqui que achar que pode brincar terá o mesmo destino dele ele que recorra na justiça mas ele está preso e a sessão está encerrada pode levar.
0: é isso aí, tese preso foi um petisquinho, né? foi um tiragosto para quem achou ruim o Weigarten não ter sido preso naquele dia mas foi bom, assim É uma performance, né? Essas presenças uma performance, tá? Precisa pagar a fiança ali Depois sai, mas foi bom Só foi encerrada, foi ótimo Eita, peraí, chegou outra mensagem aqui da Jaça, Deixa eu ver o que é
6: E olha só, vamos focar aqui focar, Foca nessa relação Tenho certeza que a gente tem muito comum Credo, quero isso pra sua vida, não Não deixa eu morrer isso aqui, não <risos> É... Ai, é isso, adoro seus bate-papos, esses bate -papos. Essas spaces, você deveria cobrar por eles, que são muito legais. É, a interação que ele dá, mas como cobrar por isso? Vamos fazer um negócio de ser sua empresária. Ai, uma amiga por enquanto, amiga. Ai, tá coçando aqui minha cabeça.
0: Pronto, foi brincar de ter coisa em comum comigo, meus parabéns. Agora você tem caspa, vai ficar com a cabeça coçando aí agora. Então, você quer que eu cobre pelos spaces, quer ser minha empresária, mas você não sabe como é que faz isso. Então faça uma proposta, envelope ela, manda pra mim, aí a gente analisa e instala tá catraca aqui no Twitter, a gente começa a cobrar ingresso desse circo, que são os spaces que a gente organiza lá no Twitter. Mas... É isso, sim. Isso já é minha amiga, já anotei seu nome aqui na lista para mandar cartão de Natal, para mandar mail Depois eu vou dar uma olhada no teu Instagram para ver se tu tem a qual é para botar na lista de pessoas que eu posso pedir dinheiro emprestado ou pedir para pagar minha fiança. E é isso, amiga. Tamo junto. Beijo.
1: Bom dia Jairme, meu nome é Vral E eu vou citar o melhor momento Da CPI da pandemia Com uma situação de humor né? Porque tristeza já basta Tudo que a Prevent Senhor fez E eu vou citar o senador Luiz Carlos e colocando Um óculos em cima de outro óculos Para ler E citar, pasmem Uma atriz pornô na CPI De novo né? Agora eu
3: pergunto Quem pagou esta pesquisa Senador Omar Aziz? para um escritório lá de uma moça, nem citei o nome dela outro dia, e aí já saiu nos pires que eu tinha citado citar o nome de uma atriz por nós. Citei o nome de uma atriz, não citei o nome da atriz por nós, só citei que era uma empresa de uma atriz por nós. Senhor Marco Rogério, quem pagou esta pesquisa? É, não sei, isso que eu quero saber, como é que essa moça tem interesse em fazer uma pesquisa de hidroxicloroquina? Qual é o interesse dela em cima dessa pesquisa?
0: Ah, olha aí, ó. a CPI ela teve repercussão internacional através da grande Mia Califa, que colaborou com a ciência, deu o um murro né, no Bolsonaro, que colabora com a doença, a Mia Califa colabora com a ciência. Ela é super engraçada, eu adorando o engajamento dos brasileiros no Twitter dela, porque ela tem OnlyFans, então ela deve ter ganhado várias assinaturas ali no bolo de presente, né? Tá certa, tá certa demais, errado tô eu que não faço um também.
5: Oi, Jairme, meu nome é Ela. O meu momento preferido da CPI foi o momento em que Renan Calheiro se levantou para dar um pau em Jorginho Melo. Foi uma rinha de velho maravilhosa. E aí o presidente da sessão, o senhor Omar Aziz, como a graça de Deus lhe permitiu neste momento atuar como o grande líder que é, ele não interviu, simplesmente puxou o celular e começou a jogar Candy Crush e deixou os velhos se matar.
0: Olha, mais uma vez, <risos> empoderada pelo superman brasileiro da CPI, eu vou fazer, às vezes, de flash aqui. E vou fazer um flashpoint pra gente ir direto pra sarrinha de véio. E foi tudo. E é melhor você testemunhar do que você só ouvir a descrição. É um clipezinho. Dá a patinha aqui, amor. Um, dois, três e...
2: Eu, o, senhor o senhor não
3: pode estar tá falando isso, isso do presidente. O senhor não tem envergadura para falar isso. Vossa Excelência não pode me interromper. Presidente, ele não pode me interromper. Que é isso? Ele não pode me interromper. Eu posso interromper, o senhor não, não tá pode falando me interromper. Não pode me interromper. Eu não permito que o senhor me interrompa. Ah, quem é o senhor defender para defender o presidente da República quando o senhor quiser? Não, Aqui, moço. Na hora em que eu falo, não. Não foi De ele acabar, que escolheu esses picareta. Quando eu acabar, Vossa Excelência pode falar, mas durante o momento em que eu falo, não, não aceito interrupção. Ah, não aceita, mas eu falo do mesmo jeito. Você aceitando ou não? Mas eu não aceito. Ah, vai para os quintos, então. Ah, vá, Vossa Excelência, com o seu presidente. Ah. <risos> e com o Luciano Hang. <risos> O senhor não, não... Vá lavar a boca, vá lavar do Luciano, vá ah, lavar do Luciano. Vá, Vossa Excelência, com o seu presidente e com o Luciano. Um empresário decente, Se, Senhor presidente. um homem honrado, ah, vamos vá ver. lavar sua boca. Vai, vai. lavar a tua, vagabundo. E vagabundo é tu, ladrão. Ah, vai lavar tua, vagabundo. Senhor presidente, presidente ladrão, ladrão, picareta pra, com o Brasil que provocar. Você é um ladrão, você, picareta. Você é você, ladrão, picareta é você. Ladrão, picareta.
0: Eu vou matar certo e não ser inimigo do entretenimento, não tem que separar a briga de ninguém, não. Os dois têm, foram privilegiados, os dois que lutem. Bom, em nosso passeio na Lameira das Memórias da CPI, nós podemos ver que tivemos momentos assim, icônicos, históricos, hilários, mas a gente não pode esquecer também da seriedade do tema abordado lá e o teor do relatório que vem aí. Ele terá mais de mil páginas, terá graves acusações... E é isso, vamos aguardar para ver o que acontece eu sei que tem muita gente descrente com o possível resultado da CPI, porque nós somos muito imediatistas, essa culturinha da gente de querer as coisas na hora por isso que a gente vibra com a prisão de um cara na CPI, mas que ele paga a fiança e sai no outro dia e fica tudo certo como se nada tivesse acontecido mas olha, essa CPI ela já foi histórica, primeiro pelo tema relevante essa é a CPI mais importante de todos os tempos, é, também fez história na forma de participação popular, interação com as redes, teve muito assunto que só chegou na CPI graças às redes sociais, então assim foi importante. E no fim das contas o relatório da CPI é o primeiro documento do Estado brasileiro sobre a crise da pandemia, então é um registro histórico importante para a gente ter e para a gente pesar a mão na consciência para não deixar acontecer de novo, né? Não que eu confie nas pessoas e acredito que elas não vão deixar uma coisa dessa acontecer de novo, mas a gente tenta, né? Mas vamos tentar, vamos tentando. O Griteiro fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado, mas se não gostou também, amor, fiz pra testar o Adobe Audition, deita na BR. Mas, assim, aceito todo tipo de feedback, aceito crítica, aceito elogios, aceito reclamação, dica de edição, qualquer coisinha. Vamos conversando aí todas as minhas arrobas. Ai, me arrependi nas redes sociais. Menos no Facebook. Aquela página feia não é minha. Aquele homem é feio não sou eu. E é
2: isso, gente. Um beijo.